0: ציר לשבת עם אסנת לאסתר. שלום, אני אסנת לאסתר. היום תוכנית מוחלטת. רק אני מדברת. מתכונים כמו שאני אוהבת. רק אני מדברת. <laughs> אבל יהיו המון מתכונים, המון טיפים, המון רעיונות. כדאי להכין נייר בעיפרון, כי זה הולך להיות מעניין. כבר דיברתי על זה שאפשר להכין המון דברים במחבת. מנות עוף, נמשל. זה כאילו מקובל שעושים את זה בסיר, אבל אני רציתי להראות שיש המון המון דברים שבעצם אם אנחנו נשארים בלי סירים, בלי תנור, בלי, בלי כלום, אנחנו בעצם יכולים להכין הכל במחבת. הנה מנה שאני רוצה, בוא נגיד, ליותר שניים, שלושה סועדים. תלוי בגודל המחבת, תלוי בגודל וכמה אנשים יש לנו, אבל עוף, מנת עוף, שוקיים, קרעיים, במחבת גדולה, שיכולה להאכיל אפילו שש-שמונה מנות, תלוי איזה גודל כל מנה. לא מומלץ חזה העוף, אבל אפילו כנפיים אפשריים, למרות שאלה מנות עם מעט בשר כנפיים, אבל בינינו, אני חושבת שהכנפיים זה החלק הכי טוב בעוף. אורז. גם אנחנו צריכים. אם יש יותר משלושה סועדים, אני ממליצה על שתי כוסות אורז. למעשה, כי כדאי לקחת מחבת שיש לה קצת גובה, אוקיי? למעשה, אין צורך לטפל באורז לבני הבישול. אני לפעמים שוטפת אותו, לפעמים לא. אפשר להשרות? לא חייבים, אוקיי? נוזלים לבישול על כל כוס אורז. צריך לפחות... שתי כוסות נוזלים לפחות, אני אומרת כי אני מוסיפה יותר. ואני אוהבת שאת, שאת האורז הזה במנה, אני אוהבת אותו רך, בגלל זה אני מוסיפה עוד חצי כוס נוזלים לכל כוס אורז. הנוזלים יכולים להיות מים, אבל זה משעמם. יכולים להיות מרק עוף, שזה נהדר, אם היה לכם מרק ששמרתם, נגיד, כשהיה לכם מרק עוף, רק ש... תיקחו את זה כטיפ. עשיתם מרק עוף, נשאר הנוזל, נשאר הנוזל, תכניסו לצנצנת, תסגרו, תקפיאו. הנה פה, תוציאו. בדיוק, כשמכינים את האורז, תוציאו. אין לכם מרק עוף קפוא? אין לכם מרק עוף בכלל? אפשר לעשות את זה עם קוביות כאלה של מרק עוף, או אפילו עם אבקת מרק עוף, אם, אם, אם יש טוב. תסתכלו מה המרכיבים. מר, גורמרק בשר, איזשהו נוזל טעים, שהאורז לא יהיה סתם ככה. אוקיי, עכשיו אה, אנחנו בעצם אה, אה, לוקחים את ה... מה שזה ציר עוף, יש, יש לי גם ציר עוף ואני בדרך כלל שומרת ומקפיאה ציר עוף. מכינה פעם אחת, אני חייבת לתת את המתכון הזה, מכינה פעם אחת, מקפיאה הרבה צנצנות, במקרים כאלה אני אוהבת להוציא אותם. תבלינים. לאורז אנחנו צריכים פפריקה מתוקה, מלח, כורכום. לא משנה כמה עוף וכמה אורז, כורכום ופפריקה בנדיבות. לפחות כף. אני יודעת שאתם עכשיו פותחים עיניים. אני אוהבת שיש בזה הרבה... לשתי קוצות אורז, ועוד שש מנות עוף, כן. כף זה לא הרבה. את העוף אנחנו... מורחים בשמן, ו, ועל זה אנחנו מפלפלים אותו בפפריקה, במלח, שיהיה מטובל. כמובן צריך שמן לטיגון, ותכף אני אסביר למה. לא חייבים, אבל אני אסביר. קודם כל, את האורז אנחנו מפזרים על, על כל ה... מוסיפים לאורז את התבלינים. ומפזרים ומפז... אותו על כל המחבת. בינתיים, אנחנו עכשיו מטפלים במנות העוף. מערבבים מעט שמן עם הפפריקה, מלח, פל... מאסים את מנות העוף, כמו שאמרתי, בשמן המטובל. עכשיו יש שתי אפשרויות, ואני בוחרת באפשרות בו הראשונה. ראשונה היא לטגן את העוף מסביב סביב, עד שמתקבל צבע זהוב יפה, או אפשר לחלופין, לאפות אותו בתנור עד שהוא מתקבל זהוב. זה לא, זה לא שזה לא יצא בסוף מנת טעימה אם אני לא אעשה את זה, אבל א', זה נראה הרבה יותר מגרה, כאילו, יותר טעים, וב', בכל זאת יש את הטעם של טיגון שאני רוצה, אני רוצה להרגיש אותו. אז אם יש לכם סבלנות, לטגן את העוף לפני ששמים אותו במחבת עם האורז, אוקיי? או לאפות, אפשר גם בגריל. עד שהעוף מקבל, הוא זהוב, מקבל צבע יפה. זה לא חובה, אבל זה רצוי. לא חייבים. אם אתם ממהרים, אתם יכולים לתו, לדלג על זה. אבל בשביל לעשות את המנה יותר מעוררת תאבון, רצוי. אוקיי, עכשיו לא לגעת אה, אה, את השאריות של הטיגון. תוסיפו למחבט של האורז. כלומר, אם יש שאריות שמן, שאריות אה, מהעוף, הכל. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה לפני שמוסיפים את האורז. אם אתם כבר רוצים לתגן, אה, אתם רוצים לתגן את זה במחבט שאתם הולכים לבשל, באותה מחבט שנשים את האורז ואת המנות, אתם יכולים לתגן, להוציא את מנות העוף, להכניס את האורז המתובל, ועכשיו אנחנו אה, מוסיפים את הנוזלים. ובהתחלה הנוזלים זה נראה הרבה, אבל תסמכו עליי שזה אחר כך. האורז פשוט שותה את הנוזלים, אין מה לדאוג, ובכלל. אני אוהבת, אני לא אוהבת שהאורז אה, הוא אחד-אחד. אני אוהבת שהאורז בממנה הזאת הוא ממש רך ואפילו דייסתי, כמעט. אצלי בבית כולם אוהבים את זה, אבל לא בכל משפחה ככה אוהבים את זה. אוקיי. אז שמתי את האורז, שמתי את המנות עוף המטוגנות על האורז, הכנסתי את המים לאורז, המים, אני מקווה שזה ציר עוף, ומכסים את המחבט במכסה, מחממים, מביאים לרתיחה, ואז פשוט מנמיכים מאוד את האש ומבשלים על אש קטנה אפילו שעתיים. כדאי לשים לב שבועות הרתיחה תהיינה נמוכות ולא כל הזמן באותו מקום. אז כדאי אולי, רצוי אפילו, לסובב כל פעם את המחבת, שיש מקומות יותר חמים ויש מקומות פחות חמים, ואתם רואים את זה לפי הבועות, אז לסובב את המחבת. זה ארוחה מעדן. רק קצת עגבניות חתוכות ליד זה, וזה ארוחת מלחים. אה, אני... אוקיי, יש לי הערה. Uh, ממליצה, uh, אני לא ממליצה להקפיא את זה, אני ממליצה להשאיר את זה ולגמור את זה. אפילו יומיים-שלושה במקרר זה יהיה טעים אם כל פעם יחממו את זה. אני לא אוהבת אורז אחרי הקפאה, הוא נהיה כזה פריח, הוא לא נהיה אוזן. אבל uh, מכיוון שההעמדה הזאת נשמרת יפה במקרר יומיים-שלושה, ואפשר להוסיף עוד נוזלים לפני שמחממים, אני ממליצה שזה מה שתעשה. הנה מרק נורא מעניין. נתנה לי את זה חברה פולניה, הכנסתי את זה גם בספר עוד ציר לשבת. זה, זה יוצא דופן, אני לא שמעתי על מישהו שמכין את זה חוץ ממנה, אבל כשאני הכנתי התפלאתי כמה זה טעים. מרק, היא אמרה שזה שבמ... מרק פולני, או גורקובה, ככה היא קוראת לזה. מרק מלפפונים חמוצים, אוקיי? זה נתנה לי חברה, זה מרק שאימא שלה הייתה מכינה. אוקיי, מה אנחנו צריכים למרק הזה? אנחנו צריכים בצל אחד גדול, קצוץ דק, רבע כוס שמן, אני, אם תשאלו אותי, הייתי לוקחת שמן זית, 50 גרם אה, חמאה, אם אתם הולכים על אה, שיהיה פרווה, אז אולי לוותר על, על החמאה. ארבעה גזרים, חתוכים לקוביות קטנות, ארבעה תפוחי אדמה, חתוכים לקוביות קטנות, מלח, פלפל שחור גרוס, ושתי קופסאות מלפפונים חמוצים במלח. תכולה ש... של שתי... כל, כל קופסה זה 540 גרם, אני לא יודעת, עם המים או בלי המים. ובסוף כאן שמנת חמוצה. עכשיו, שמנת חמוצה, אם זה פרווה, יש שמנת חמוצה גם פרווה, שאני מאוד ממליצה עליה, אבל אם הלכתם על החלבי ועל החמאה, אז זה שמנת חמוצה רגילה, חמנת רגילה. אוקיי, מה אנחנו עושים? מחממים בסיר בינוני את השמן והחמאה, מוסיפים את הבצל לקצוץ ומתגנים אותו עד שהופך לשקוף ורך. ואני שוב חוזרת ואומרת, אם אתם רוצים שזה יהיה פרווה, תבטרו על החמאה, ואת השמנת בסוף תופו, תשתמשו בשמנת פרווה. אוקיי? אז מחממים בסיר בינוני את השמן והחמאה, מוסיפים את הבצל הקצוץ, ומתגנים אותו עד שהופך לשקוף ורך. מוסיפים לסיר את קוביות תפוחי האדמה והגזר, וממשיכים לתגן הכל יחד, תוך ערבוב... אה, כמה דקות, עד שאתם רואים שזה טיפה מתחיל להזיב, כאילו, משנה את הצבע. חוץ מזה, קוצצים גם אה, את המלפפונים החמוצים לקומיות קטנות, ועכשיו מוסיפים אותם גם לסיר. עכשיו תקשיבו טוב, לא, לא לשפוך, לא אמרתי קודם, לא לשפוך את המים של, התפ... של המלפפונים. שופכים לסיר גם את 100 המלפפונים החמוצים המשומרים, מבשלים על אש בינונית עד שתפוחי האדמה ממש רכים, וגם הגזר כמובן, לתפוחי האדמה לוקח יותר זמן, מטבלים במלח ופלפל שחור גרוס, ומקררים. <אח> מגישים כשעל כל מנה כף מלאה שמנת חמוצה. עכשיו, יכול להיות ששמעתם אותי הקמת, הקמתם את האף? אוקיי. חברים, צריך לנסות את זה כדי להבין שזאת הפתעה. זה מרק הפתעה, אין לי שם אחר. אני לא אכלתי את זה בחיים לפני שהיא נתנה לי את זה, ופתאום, רק אחרי שאכלתי, אני ממש התפלאתי כמה זה טעים. וזה שונה. אפשר להפתיע את בני המשפחה. כמו שסיפרתי פעם על הקיר במטבח של אימא שלי, הייתה קופסה קטנה שאני פעם קניתי לה, שתלתה את זה על הקיר, ובו היא הייתה שמה את כל הפתקים וכרטיסיות וחתיכות נייר עם מתכונים. ורוב המתכונים של אימא שלי היו עוגות, אבל בכל זאת מצאתי בין הפתקים של המתכונים שלה מרק כרוב, והחלטתי להכין אותו. אוקיי. לא הייתי מביאה אותו אם הוא לא היה טעים, כמובן, ולכן אני מביאה אותו פה. הנה המצרכים. שליש שמן זית, אמא שלי עושה עם איזה שמן, היא לא כתבה איזה שמן, אבל אני עושה את זה כמובן עם שמן זית. חצי כרוב פרוס דק, אפשר לעשות את זה ביד, אפשר לעשות את זה במעבד מזון. אחד בצל גדול מגורר, את זה אני בטוח עושה במעבד מזון, אין לי עצבים לגרר ביד. שני גזרים מגוררים, גס. אני חושבת, לגרר גס, לא דק, לא צריך לגרר דק. אבל אתם יודעים מה, לכרוב אפשר גם לגרר דק. אם עושים את זה במעבד מזון וזה יוצא דק, 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 אז גם גירור דק יכול להיות נהדר. 100 גרם רסק עגבניות. שלוש כפות חומץ, שלוש כפיות סוכר חום, שתי כפות אבקת מרק עוף, חצי כפית פלפל שחור תחון, שני תפוחי אדמה כלופים חתוכים לקוביות קטנות. בערך חמש, שש כוסות מים, זה תלוי כמה מנות. יוצא די הרבה פה. שוב, המצרכים. שליש כוס שמן זית, חצי קרוב פרוס דק, בצל אחד גדול מגורר, שני גזרים מגוררים, 100 גרם רסק עגבניות, אם אה, המנה של הרסק עגבניות היא קצת יותר מ-100 גרם, לא קורה כלום, זה רק יכול להיות יותר טעים. שלוש כפות חומץ, שלוש כפיות סוכר חום, אם אין סוכר חום, אפשר סוכר לבן כמובן, שתי כפות אבקת מרק עוף, חצי כפית פלפל שחור טחון, שני תפוחי אדמה כלופים חתוכים לקוביות קטנות, ובערך חמש-שש קבוצות מים. עכשיו, הערה קטנה לגבי האבקת מרק עוף, תבדקו איזה מרק עוף אתם משתמשים, כזה שאין לו כל מיני חומרים שלא טובים לכם, ואם זה לא מוצא חן בעיניכם, אתם יכולים פשוט לשים מלח יותר. וזהו, זה, זה יכסה את המרק עוף. יש פה הרבה הרבה טעמים, אז זה, המרק עוף לא... אי אפשר להסתדר בלעדיו. בסיר, אני פשוט רשמתי את המתכון כמו שאימא שלי רשמה, אז היה שם אבקת מרק עוף. בסיר, מתגנים תוך ערבוב את הבצל המגורר עם הגזר, רק עד שהירקות מתרככים והבצל שקוף. עכשיו מוסיפים לסיר את הכרוב, וממשיכים לתגן תוך הפיכת המצרכים בסיר. ברור שצריך סיר מספיק גדול. ועד שגם הכרוב מתרכך מעט. מוסיפים לסיר את רסק העגבניות, החומץ והתבלינים, וגם את המים, ומערבבים. אני הייתי בשלב הזה תואמת. יכול להיות שאתם רוצים עוד קף חומץ, יכול להיות שאתם רוצים עוד קצת מלח אם לא השתמשתם באבקת... רק שתדעו, אבקת מרק עוף ברובה היא מלח. והיא בעצם ממליכה לנו את האוכל. ואנחנו התמכרנו למלח. אז אם אתם משתמשים במלח, תטעמו בשלב הזה, לפני שאתם מוסיפים אפילו את המים. גם ברור שתטעמו אחרי שמוסיפים את המים, אבל גם לפני כדאי לטעום. אוקיי. מוסיפים לסיר את רסק העגבניות, אמרתי, החומץ, התבלינים והמים, ומערבבים. מערבבים טוב. עכשיו יש לנו את כל הצבע. ואם רוצים עוד רסק עגבניות, תוסיפו עוד רסק עגבניות, לא יקרה כלום. עכשיו אנחנו מוסיפים את התפחי האדמה, החתוכים, הכלופים וחתוכים לקוביות קטנות, מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש, ומבשלים על אש קטנה 12-15 דקות. מה שקובע כאן זה התפוחי האדמה, עד שקוביות תפוחי האדמה מתרככים, אוקיי? עכשיו צריך לטעום שוב, כי פה באמת בא הטעם האישי. מה אנחנו רוצים להוסיף? אם אנחנו רוצים להוסיף עוד, עוד קצת רסק עגבניות, עוד קצת uh, חומץ, עוד קצת מלח, עוד קצת סוכר, לאזן את הכל, זה צריך להיות טעים לנו. זה מה טעים. מי לא אוהב טיפים? אז יש לי טיפים. לכל דבר. דבר. בלי קשר. אל, אל, אל תנסו למצוא טיפ, אה, קשר בין הטיפים. כל אחד עומד בפני עצמו, אוקיי? נתחיל מפירת תפוחי אדמה. לקבלת פירת תפוחי אדמה אוורירי ותפוח, כדאי להוסיף למי הבישול... כפית אבקת אפייה על כל קילוגרם תפוחי אדמה. אין שום השפעה על הטעם, אבל התפוחים כאילו טופחים אחרי שמוחים אותם, ומתקבלים מתקבלים בעצם במרקם קליל ואווירי יותר מאשר מכית תפוחי אדמה רגילה, סטנדרטית, אוקיי? שמנת מתוקה. כשמקציפים שמנת מתוקה ורוצים להמתיק אותה, מוסיפים את הסוכר רק אחרי שהיא כבר התייצבה וטפחה, ואז היא עולה וטופחת עוד יותר. אם מוסיפים את הסוכר מההתחלה, יש לה מקצפת פחות נפח. זה טיפ שאני לא ידעתי עליו לפני כן, וניסיתי אותו, ולא הבנתי למה, אבל זה עובד. להסרת ריח שום, להסרת ריח שום שדבק בידיים יש שני פטנטים. אחד, מערבבים כף מלח מעורב עם קצת מים ומשפשפים עם זה את הידיים במשך כמה דקות. כאילו זה הסבון הנוזלי שלנו. גמרתם לערבב, תריחו קצת הידיים, תשטפו. כל הריח נעלם. אוקיי. הדבר השני זה לקחת כף מתכת. יש אפילו לקנות. סבוניות מתכת, מין גושים כאלה של מתכת. מסתבר שמתכת נירוסטה מורידה את הריח של השום שדבק בידיים. אז אם אין, לוקחים כף מתכת או מכסה של סיר נירוסטה ומשפשפים את הידיים על המתכת. אין לי מושג איך זה פועל, אבל הריח נעלם. שוטפים מיד אחר כך את הידיים עם סבון ריחני ולא נודע כי ידיים אלו נגעו בשום. הפטנט, אגב, עובד גם להסרת ריחות אחרים, נגיד של טבלינים, של אה, אולי של בצל קצוץ, אולי של... לא יודעת, אם יש לכם ריח לא נעים מהידיים, הנה פטנט איך להוציא לא את הריח. בצל מטוגן, שיהיה פריך. פורסים ארבעה-חמישה בצלים לטבעות דקות, מכניסים שתי כפות קורנפלור לרבע עד שליש כוס מים מבר, מהברז ומערבבים היטב. שופכים את הקורנפלור המומס על טבעות הבצל ומערבבים בידיים. רגע, לא גמרנו. מחממים שמן במחווה, לוקחים בקף מחוררת כמות נכבדה, נכבדה של בצל. מה, אם מחזיקים קצת באוויר מעל הקערה, שכל הנוזלים המיותרים ית, ירדו ויתנקזו, ואז שמים את זה במחבת. מתגנים עד לעזבה, אבל לא זזים מליד המחבת, כי זה דורש טיפול של נענוע בצלעים והפרדה שלא יידבקו לעיסה אחת. ורק אז, אחרי שאנחנו רואים שזה כבר לגמרי מטוגן, מוציאים לצלחת עם נייר סופג. הבצל מקבל מעטה פריך וטעים. הוא לא מסמרטט ולא מתעלף כמו סתם בצל מטוגן, ולכן גם אפשר להכין אותו מראש הרבה שעות לפני הארוחה עצמה, אם בסוף יישאר, כי כולם יבואו <laughs> לטרוף אותו. בואו נדבר על למנוע מהסיר... יש תבשילים שאוהבים לגלוש החוצה מהסיר. בוא, מעל הקיבולת של הסיר, מעל מה שהם מתבשלים, אוקיי? בעיקר בזמן רתיחה חזקה. בואו נדבר איך מונעים גלישה מהסיר. ובעיקר כאלה מן מאכלים שמעלים קצף, למשל אורז, פסטה, אפונה יבשה וכולי. הם מעלים קצף. אוקיי, מה אנחנו עושים? לוקחים חתיכת חמאה או מרגרינה, ומורחים שכבה דקה על שולי הסיר. מהצד הפנימי שלו רק קרוב לשפה. זאת אומרת, תחשבו שהסיר, הגובה שלו נגיד 12 סנטימטר, אז השתי סנטימטר העליונים מהצד הפנימי יהיו מרוחים בחמאה או במרגרינה. זה לא בשביל הטעם, אז, אז אה, אה, תבחרו מה שנוח לכם, שאם בכל זאת דולף לתוך הטעם. אז מורחים שכבה דקה של, על שולי הסיר בצד הפנימי שלא קרוב לספה. המים שמטפסים עד לשם, או הקצב שמטפס עד לשם, נתקלים בחומה שומנית, והם לא יכולים לטפס מעליה, ולגז שלכם שלום. אוקיי? והדבר האחרון אה, למקבץ הזה, פצלוח שני שום. אוקיי, הנה פטנט שיהפוך את קילוף השום למשחק ילדים, אבל רק עם שום שאין בו טיפת לחות, רק שום ממש ממש יבש. לוקחים את שיני השום שרוצים לקלב, אפילו ראש שלם, מכניסים לה למיקרוגל עשר שניות. ייתכן במשך הזמן הזה יהיה שונה במעט בהתאם לעוצמת המיקרוגל, כי לכל אחד יש מיקרוגל אחר, לכל אחד יש עוצמה אחרת במיקרוגל. קליפת השום תתפצח מעליה ותתבקע. כל מה שצריך עכשיו זה לשלוף מתוכה את שן השום. זה לא כל כך מתאים לשום, לשום אתרי שמציף את השווקים ב, בסביבות, בסביבות פסח, בגלל שזה שום שיש בו המון לחות. תנסו את זה רק עם שום ממש יבש שאתם קונים בסופר, כי רק אז זה עובד. זה צריך להיות שום ממש ממש יבש. הנה מתכון שאפילו יש לי אותו, הראיתי אותו פעם בפייסבוק של סיר לשבת. והוא ישנו גם ביוטיוב אסנת לאסטר באנגלית, ובגלל שהוא כזה להיט, אין, אין דבר כזה, אני אחזור עליו שוב, זה בצל מקורמל ברוטב בלסמי, אוקיי? זה מתאים כתוספת, זה מתאים כחטיף, זה מתאים לכל דבר. אי אפשר להתאפק כשרק רואים את זה. אוקיי, בערך לשמונה סועדים. אוקיי? Okay. לוקחים ארבעה בצלים, הסועדים נקבעים לפי חצאי הבצלים. אז אם יש לכם יותר סועדים או אתם רוצים כמות יותר גדולה, תעשו הכל יותר. אז ארבעה בצלים, חצי כוס שמן זית, רבע כוס רוטב בלסמי, חומץ בלסמי בעצם, לי יש גם רטבים, יש גם רטבים בלסמים, לא רק חומץ, שהם לא תמיד חומץ, אבל בעיקרון חומץ בלסמי. כף סוכר, קורת מלח וקורת פלפל שחור. אלה המצרכים. שוב, ארבעה בצלים, רבע כוס שמן זית, רבע כוס רוטף בלסמי, כף סוכר, קורת מלח וקורת פלפל שחור. Uh, אנחנו קודם כל מורידים מהבצלים uh, עודפים של קליפות יבשות, לא מקלפים ולא חותכים את הקצוות. זה מה שמחזיק את החצי בצל, שתכף נחתוך את זה לחצים, מחזיק את החצי בצל שלם, לא זז, כאילו, מחזיק אותו יותר מחובר. Uh, חוצים את הבצלים לאורכם, מהשורש של מקום הגבעול, לא לרוחבם, לא יהיו לנו עיגולים, יהיו לנו פסים, אלא לאורכם, מהשורש אל מקום הגבעול. בצורה הזאת גם הבצלים לא מתפרקים, בגלל שמה שמחזיק אותם זה הקצוות שלא הורדנו. מצ... אה, עכשיו אנחנו לוקחים את הפנית אפייה גדולה, מצפים אותה בנייר אפייה, ומסדרים את הבצלים החצויים עם החלק החתוך כלפי מעלה, אוקיי? מערבבים היטב את השמן, רוטב הבלסמי, הסוכר והתבלינים, עד שהסוכר, אפשר להגיד נמס, מעט נמס, כמה שאפשר נמס. הוא לא ינמס ממש עד הסוף, אבל כמה שאפשר. בעזרת כפית או כף, מזלפים מהרוטב על פני כל חצי בצל, אוקיי? מכסים קלות, אנחנו צריכים לכסות עכשיו את התבנית, אני, כמו שאמרתי, אני לא אוהבת שמכסים אה, בנייר כסף, אז לפני הנייר כסף שימו נייר אפייה, שלא ייגע בבצלים, שיהיה כאילו רפוי מלמעלה, ועל זה תשימו נייר כסף, כדי שהנייר אפייה יקבל את הצורה, כאילו, זה יחזיק את הנייר אפייה מעל זה, אוקיי? הופים 30 דקות בחתנור שחומם מראש ל-200 מעלות, שזה חום גבוה. אחרי 30 דקות, מוציאים מהתנור, מורידים את הניירות, והופכים את חצאי הביצה, הבצל כשצידם החתוך כלפי מטה, ולפני שאני הופכת אותם, אני... יכול... אתם תראו שיש על הנייר ה... אפייה מלא רוטב שיורד מהבצלים. אז כאילו, אני מניחה את הבצלים עכשיו על הרוטב, ואם אתם רוצים, אפשר להוסיף עוד קצת מכל דבר, מכל דבר של הרוטב. להוסיף עוד קצת לתחתית, ש... שיהיה יותר. אבל לא חייבים. אז עכשיו אנחנו מניחים את הבצלים כשהצד החתוך כלפי מטה. והם על הרוטב שעל הנייר אפייה, ועופים עוד עשרים דקות. עכשיו, כמובן שהצד שלמטה הוא הצד היפה. אז הצד שלמטה, כדאי אה, להפוך אותו בהגשה. שיהיה, כשמגישים, שיהיה הצד החתוך כלפי מעלה. שלום, אני אסנת לסטר, וכמו שאמרתי בשעה הקודמת, היום תוכנית מוקלטת ורק אני מדברת, כמו שאני ממש אוהבת, ויש שוב עוד הרבה מתכונים והמון טיפים והמון דברים מעניינים. המשך ההאזנה טעימה. עוד מתכון שאפשר לעשות במחבת, ואני חוזרת, אני נורא אוהבת את המחבת שלי. א', יש לה באמת דופן קצת יותר גבוה, שזה נהדר, מצד אחד אני יכולה לתגן בזה ביצים, מצד שני אני יכולה לעשות בזה ממש תבשילים, כי יש מספיק מקום. אז uh, זה דבר אחד. דבר שני, uh, היא, אין, היא מתחממת מהר, והיא שומרת בזמן הטיגון על חום נהדר. Uh, היא לא מתקררת מהר. אני לא יודעת, יש לה את כל התכונות הטובות. של מחבת, ובינינו זאת המחבת הכי זולה. אם אתם תנסו לקנות מחבת כזאת אפילו מהאינטרנט, שאני לא הייתי קונה בלי לבדוק, כי יש כמה דברים שאני רוצה להגיד על מחבת, ש... שקונים מחבת כזאת, אני תכף אדבר אחרי זה, אז אני אוהבת שהמחבת... אני אוהבת את המחבת הזאת, אז בואו נעשה עוד מתכון למחבת. כמובן שאפשר בכל מחבת להכין את זה, אם היא יצוקה, אם היא לא יצוקה. בכל מחבת אפשר להכין את זה, שיהיה לה טיפה דופן. חייבים שיהיה לזה דופן, כי אנחנו צריכים, בואו נגיד, שבעה, שמונה, תשעה סנטימטר דופן שהולכת כלפי מעלה. אוקיי. מה אנחנו צריכים לעוגה הזאת במרכאות? עוגת כרוב ובשר. עלי כרוב לבן, 500 גרם בשר טחון, בצל בינוני קצוץ דק מאוד, ביצה אחת, כוס פטרוזיליה קצוצה, רבע כוס שמן זית, כף מיונז, כף פפריקה מתוקה, קף מלח וכף פלפל שחור טחון. אני חוזרת על המצרכים. עלי קרוב לבן, כרוב חדש, תכף נוריד לו את 500 גרם בשר טחון, אם זה בשר טחון שקניתם אותו כבר טחון ולא טחנתם בעצמכם או לא קניתם, תראי... תסחטו אותו. תמיד טוב לסחוט בשר טחון. אנחנו לא רוצים את הנוזלים העודפים האלה. בצל בינוני קצוץ דק מאוד, ביצה אחת, קוס פטרוזיליה קצוצה, רבע כוס שמן זית, כף מיונז, כף פפריקה מתוקה, קף מלח וכף... פלפל שחור טחון. עכשיו, לגבי הכפות של פפריקה, מלח ופלפל, אולי כדאי שאתם תתחילו רק בכפית, ותראו אם צריך להוסיף. אני לטעמי, אבל אתם יודעים, כל אחד יש לו את הרגישות למלח ופלפל אחרת, אז לטעמי אני שמתי כף, אבל באמת כדאי, תתחילו אתם בכפית, ותבדקו. אוקיי, מה אנחנו... אה, קודם כל טחינו. יש הכנה. אה, זה, זה היה למילוי של הזה. תכף יהיה גם רותם. אנחנו מורידים כמה עלים מהכרוב, והעלים צריכים להספיק לשתי שכבות של ריפוד על המחבת. זה הרבה. הם לא חייבים להיות שלמים, אנחנו תמיד יכולים להשלים, לעשות אה, אה, ריפודים כאלה, לעשות אה, פאצ'ים, אה, אבל, אבל שיהיו כמה שיותר גדולים. אנחנו מכניסים את העלים האלה לקערה, שופכים על, על העלים מים רותחים, שיכסו את העלים, כי זה מרכך לנו אותם, מערבבים את ה... אה, אה, יחד את כל מצרכי המילוי, זה לחוד, והתבלינים, ומה שאנחנו עכשיו עושים, זה... אנחנו אה, מניחים את העלים, מוציאים את העלים, מסננים אותם מהמים, ופשוט מניחים את העלים, תכף אני אגיע ל... אני, אני... מסננים אותם ומניחים את עלי הכרוב על תחתית של המחבת. אם צריך, מניחים גם שכבות, אם יש לנו חור, אז עושים תיקונים, זה לא משנה. אבל שיהיה לי... איזושהי מחבת מרופדת בעלי קרוב, אוקיי? עכשיו רות, מילו, המילוי. עכשיו אני אחזור על ה... מה, מה עושים עם המילוי. אנחנו מערבבים יחד את כל המצרכים של המילוי, את הבשר, את הבצל, את הביצה יש לנו כאן, פטרוזיליה, שמן זית אפילו, מיונז. והתבלינים, כשאני אמרתי, תתחילו מכפית, תערבבו, ואחר כך, כשזה יתחיל, אם אפשר יהיה לטעום את זה, בסדר. כי כרגע זה חי. אז אני, אני בדרך כלל לוקחת למחבת ליד, מטגנת ממש כפית. מטגנת קצת ותואמת. אוקיי, מה אנחנו צריכים לרוטב? תכף נגיע ל... רגע, עוד לא הגענו לרוטב בעצם. אנחנו אה, נכין את הרוטב, ברוטב יש לנו ככה. קופסת שימורי עגבניות מרוסקות, זה יוצא משהו כמו 400 גרם. אה, חצי צנצנת רוטב עגבניות, שזה, יש דבר כזה, רוטב עגבניות, תסתכלו, יש צנצנות ארוכות כאלה, או קטנות, יש כל מיני צנצנות. לא משנה, גם אם זה בא בשימורים, זה גם טוב. 200 גרם בערך, שליש כוס שמן זית ושתי כפות אוריגנו יבש, תבלין אוריגנו, לערבב את זה, אוקיי? עכשיו, אז ערבבנו את המילואי, ערבבנו את הרוטב, עשינו תחתית, ומה אנחנו עושים? אנחנו אה, מנך, אה, משטחים... מחצית מכימות המילוי על כל עלי הכרוב שבמחבת, זאת אומרת, על כל התחתית. וזה כאן... זה העוגה, ככה בונים את העוגה. ואז אנחנו מניחים עוד שכבת עלי כרוב על שכבת המילוח, ומשטחים מעליהם את שארית המילוי, אוקיי? וכמובן, שמלמעלה מסיימים בשכבת עלי קרוב, שמכסה יפה את כל המילואי. יש לנו שלוש שכבות של עלי כרוב, בגלל זה בערך הולך לנו די הרבה כרוב, לא הולך שכוב שלם, אבל די הרבה כרוב, שריככנו אותו במים רותחים, והוא עכשיו מתפקד כסדין ושמיכות. אז פרסנו שכבה אחת למטה, חצי מהכמות של המילוי שמנו, מרחנו עליו, שמנו עוד עלי כרוב, ואם צריך לשתום חורים, תיקחו חתיכות מהעלים הרכים האלה, ואתם פשוט תעשו טלאים, ופשוט מכסים את הכול. ושוב, מחצית השנייה של המילוי, ומלמעלה, עוד עלי כרוב, דרך אגב. לא חייבים שזה יהיה בשכבות. אני אוהבת את זה בשכבות, אפשר גם... את כל העלים לשים, שכבה קצת יותר רבה של עלים, שנרגיש אותם למטה, במחבת, מעל זה את כל המילוי, מעל זה את השמיכה של העלי כרוב לכסות את זה. כן, לכסות טוב-טוב, לעשות טלאים um, ולעשות כמה שכבות, שיהיה ממש מילוי. אוקיי, מסיימים בכרוב, ועכשיו יש לנו רותם. אנחנו צריכים לשפוך את הרוטב ככה, שהוא יגיע מלמטה, שהוא יגיע בצדדים, שהוא יהיה גם מלמעלה. לוקחים משהו שטוח, כזאת מרית רכה אפילו, שלא תהרוס לנו את, ה... את כל הקואליציה. פשוט דוחפים קצת מהצדדים, ובכל מקום שאני דוחפת קצת פנימה, אני שופכת מהרוטב. מסביב, סביב, 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 הוא ירד גם למטה. גם מלבד, אבל אני עוזרת לו קצת. פותחת כאילו פתחים, לוחצת קצת את הכרוב מהדופן. אני פותחת בתפנות, כאילו פתחים קצנים, ואני שופכת את הרוטב, שייכנס קצת מתחת לעוגה, בצדדים של עוגת כרוב, כאילו... ובסוף שופכת גם מלמעלה, אוקיי? עכשיו, יש לנו עוגה בתוך רוטב. מכסים במכסה, מחממים, מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש מאוד מאוד, ומבשלים על אש קטנה כשעה ורבע, שעה וחצי. לא לתת לזה ככה, לשכוח מזה, צריך להשגיח. זה לא כמו בתנור, שאנחנו יודעים שזהו, שמנו על 180 מעלות, זה יהיה כל הזמן 180 מעלות. לא. זה בכל זאת, צריך לראות איפה הבועות, אולי צריך לסובב את המחבת, אולי יש לי יותר חום פה, יש לי יותר חום שם. אך השעה וחצי, זה מעדן. זה פשוט מעדן. ולמה אני מספרת את זה? כי לא עשינו את זה בסיר. אפשר לעשות את זה בסיר, דרך אגב. הייתי הולכת על סיר שטוח. אפשר לעשות את זה בסיר. רציתי להראות שאפשר לעשות את זה גם במחבת. לא חייבים בסיר. אבל, כן, ברור, אפשר לעשות בסיר. אפשר לא על הגז, אפשר בתנור. אפשר. מה שאני רציתי להראות פה, זה שאפשר לעשות כל כך הרבה דברים, רק במחבת. הנה חמישה מאכלים, שלא הכי, הגוף לא הכי אוהב אותם, והם יכולים לגרום לסוג של דלקת בגוף. קודם כל, מספר אחת, זה, ת, תחשבו על זה בחנוכה, סופגניה מצופה, או לחמניה, או לחם בריבה, או קרקרים, עוגיות, גלידה, כל אלה שיש להם מלא 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 סוכר, אוקיי? אז קודם כל מדובר בהמון קלוריות, אבל הכי חשוב שמדובר בכמות גדולה כל כך של סוכר, שהגוף מיד מגיב בהזרמת המון אינסולין לדם, ואז זה יורד מהר, ואז... בקיצור, זה לא טוב לגוף. אם אתם אוכלים את זה כבר, תאכלו במידה. כלומר, מעט. בוטנים, בוטנים מאוד בריאים, אבל הם יכולים לגרום לבעיות שונות במעיים, אז כדאי לשים לב לתחושות שלנו אחרי אכילת בוטנים. מומלץ להחליף את הבוטנים, אז בשקדים. ולי לא עושה הרבה. דיאט קולה. אמנם דיאט קולה נהדרת לאנשים שרוצים להוריד את הסוכר. אני לא בטוחה כמה זה באמת טוב לגוף, כי אז הגוף מגיב, לא, הוא מפריש בכל זאת, הוא מגיב לזה כאילו יש סוכר. אבל בדיאט קולה יש חומרים שהם ממש לא בריאים לגוף בכלל, בכלל. אז כדאי... למעט במשקה הזה. צ'יפס מטוגן, רק בשביל האינפורמציה, מזה קטנה רגילה שאוכלים עם המבורגר, כנוי, מכילה 170 קלוריות, אבל חוץ מזה יש בה המון שומן לא בריא, שומן מטוגן היטב, ואני לא ערבה על השומן שהם משתמשים. ועוד חומרים שנוצרים בזמן הטיגון, שזה טיגון גבוה וארוך, ואיך לומר, הגוף שלכם צועק לא, 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 והם יכולים, זה, זה יכול לגרום לתופעות לא נעימות. אולי כשאתם קונים המבורגר מספיק סלט. הדבר החמישי, אלכוהול בכמות גבוהה. נכון, כוסית יין אדום ביום בריאה, כדאית ומומלצת, אבל שתייה מרובה של אלכוהול ובירה, יכולים לגרום למעיד אליף, וזה גורם לדלקות בגוף. אז שוב, כוסית אחת מומלצת מאוד. משהו... אבל כמות גדולה על המקרר <תנית> שלנו. <תנית> קודם כל, לפני שאתם הולכים לסופר, תתכננו ותכתבו את רשימת הקניות שלכם לפני שהולכים לסופר. כי בזמן שאתם עושים את הרשימה, תחשבו איזה ארוחות אתם יכולים להכין. בשבוע הבא, ותבדקו את המקרר שלכם כדי לראות אם יש חלק מהפריטים כבר שם. כשאתם בחנות, תקנו רק מה שאתם צריכים ותצמדו לרשימת הקניות שלכם. צריך להיזהר בקניה בכמויות גדולות, במיוחד עם פריטים בעלי חיי מדף מוגבל. אחר כך אנחנו זורקים אותם. אם יש... עכשיו זה, זה משהו מוזר, מה שאני אגיד. אם תמצאו ירקות ופירות מכוערים במס... במרכאות, שלפעמים מוכרים אותם הרבה יותר זול, אבל הם בטוחים לאכילה, לתוצרת מכוערת יש פגמים פיזיים, אך הם אינם פגומים, לא רקובים, וירקות מח... ופירות מכוערים בטוחים או מזינים, ולעיתים ניתן למצוא אותם במחירים מוזלים, ואפשר להכין מהם המון דברים. אוקיי, okay, לפני שאתם יוצאים, תבדקו את הטמפרטורה במקרר שלכם. צריך לשמור על טמפרטורה של 4-5 מעלות צלזיוס או מתחת, כדי לשמור על בטיחות המזון. לא, שלא יקפא לנו, כן? אבל אה, הטמפרטורה של המקפיא שלכם צריכה להיות מינוס 12 עד מינוס 18 מעלות. הקפאה עמוקה היא מ 18 עד מינוס 24 מעלות. פחות ממינוס 18 זה הקפאה. אבל לא עמוקה. דרך מצוינת לאחסן את רוב המזונות כדי למנוע מהם להתקלקל עד שתהיו מוכנים לאכול אותם, זה אה, פשוט לשים אותם במקומות הקרים ביותר במקרר. למשל, מה שמומלץ זה ירקות כלופים או חתוכים, לקרר אותם. זה עוזר להם להישאר העננים ככה, וגם הם לא מתקלקלים. עכשיו, אפשר למצוא מקום Uh, מסוים במקרר למאכלים שחושבים שהתקלקלו תוך מספר ימים. Uh, כי עליהם אנחנו רוצים שנסתכל עליהם, שלא נשכח אותם, כי, הנה משהו חשוב בעיקר לבעלי מקרר עמוק, תחטטו מדי פעם במקרר. אפילו כדאי להוציא את כל המצרכים מהמקרר, כי מאחורה מתחבאים הרבה מצרכים ששכחנו מהם, ואפשר עוד להכין מהם כל מיני טעימים. תגלו כאלה שממש צריך לאכול היום ומחר, כי אחר כך הם כבר לא יהיו טובים. <אח> בעצם נזרוק אותם. אותו דבר לגבי המקפיא. טוב, המקפיא פחות דחוף, ובכל זאת מדי פעם מגלים מצרכים כל כך ישנים מהמקפיא, שקיבלו קוויות קוד קור, שלא היו מאוחסנים טוב, שלמה לא השתמשנו בהם, איך לא ראינו, איך שכחנו. דרך אגב, רק מילה אחת, אז ככה, לגבי הפירות הירוק, והירקות המכוערים, נורא נורא רצוי להכין מהם שייקים, או מרקים, או בשביל המחברים, או בשביל המשפחה. אף אחד לא ידע שזה היו ירקות במרכאות מכוערים. עוד מתכון שאפשר לעשות במחבת, ואני חוזרת, אני נורא אוהבת את המחבת שלי. א', יש לה באמת דופן קצת יותר גבוה, שזה נהדר. מצד אחד, אני יכולה לתגן בזה ביצים, מצד שני, אני יכולה לעשות בזה ממש תבשילים, כי יש מספיק מקום. אז uh, זה דבר אחד. דבר שני, uh, היא, אין, היא מתחממת מהר, והיא שומרת בזמן הטיגון על חום נהדר. Uh, היא לא מתקררת מהר. אני לא יודעת, יש לה את כל התכונות הטובות של מחבת, ובינינו זאת המחבת הכי זולה. אם אתם תנסו לקנות מחבת כזאת אפילו מהאינטרנט, שאני לא הייתי קונה בלי לבדוק, כי יש כמה דברים שאני רוצה להגיד על מחבת, ש... שקונים מחבת כזאת, אני תכף אדבר אחרי זה, אז אני אוהבת שהמחבת... אני אוהבת את המחבת הזאת, אז בואו נעשה עוד מתכון למחבת. כמובן שאפשר בכל מחבת להכין את זה, אם היא יצוקה, אם היא לא יצוקה. בכל מחבת אפשר להכין את זה, שיהיה לה דופן. חייבים שיהיה לזה גודופן, כי אנחנו צריכים, בואו נגיד, שבעה, שמונה, תשעה סנטימטר דופן שהולכת כלפי מעלה. אוקיי. מה אנחנו צריכים לעוגה הזאת במרכאות? עוגת כרוב ובשר. עלי כרוב לבן, 500 גרם בשר טחון, בצל בינוני קצוץ דק מאוד, ביצה אחת, כוס פטרוזיליה קצוצה, רבע כוס שמן זית, כף מיונז, כף פפריקה מתוקה, כף מלח וכף פלפל שחור טחון. אני חוזרת על המצרכים. עלי כרוב לבן, כרוב חדש, תכף נוריד לו את 500 גרם בשר טחון, אם זה בשר טחון שקניתם אותו כבר טחון ולא טחנתם בעצמכם או לא קניתם, תראי... תסחטו אותו. תמיד טוב לסחוט בשר טחון. אנחנו לא רוצים את הנוזלים העודפים האלה. בצל בינוני קצוץ דק מאוד, ביצה אחת, כוס פטרוזיליה קצוצה, רבע כוס שמן זית, כף מיונז, כף פפריקה מתוקה, כף מלח וכף... פלפל שחור טחון. עכשיו, לגבי הכפות של פפריקה, מלח ופלפל, אולי כדאי שאתם תתחילו רק בכפית, ותראו אם צריך להוסיף. אני לטעמי, אבל אתם יודעים, כל אחד יש לו את הרגישות למלח ו, ופלפל אחרת, אז לטעמי אני שמתי כף, אבל באמת כדאי, תתחילו אתם בכפית, ותבדקו. אוקיי, okay, מה אנחנו... אה, קודם כל, טחינו. יש הכנה. זה, זה היה למילוי של הזה. תכף יהיה גם רותם. אנחנו מורידים כמה עלים מהקרוב, והעלים צריכים להספיק לשתי שכבות של ריפוד על המחבת. זה הרבה. הם לא חייבים להיות שלמים, אנחנו תמיד יכולים להשלים, לעשות אה, אה, ריפודים כאלה, לעשות אה, פאצ'ים, אה, אבל, אבל שיהיו כמה שיותר גדולים. אנחנו מכניסים את העלים האלה לקערה, שופכים על, על העלים מים רותחים, שיכסו את העלים, כי זה מרכך לנו אותם, מערבבים את ה... אה, אה, יחד את כל מצרכי המילוי, זה לחוד, והתבלינים, ומה שאנחנו עכשיו עושים, זה... אנחנו אה, מניחים את העלים, מוציאים את העלים, מסננים אותם מהמים, ופשוט מניחים את העלים, תכף אני אגיע ל... אני... מסננים אותם ומניחים את עלי הכרוב על תחתית של המחבת. אם צריך, מניחים גם שכבות, אם יש לנו חור, אז עושים תיקונים, זה לא משנה. אבל שיהיה לי... איזושהי מחבת מרופדת בעלי קרוב, אוקיי? עכשיו רות, אה, מילו, המילוי. עכשיו אני אחזור על ה... מה, מה עושים עם המילוי. אה, אנחנו מערבבים יחד אה, את כל המצרכים של המילוי. את הבשר, את הבצל, את הביצה יש לנו כאן, פטרוזיליה, שמן זית אפילו, אה, מיונז. והתבלינים, כשאני אמרתי, תתחילו מכפית, תערבבו, ואחר כך, כשזה יתחיל, אם אפשר יהיה לטעום את זה, בסדר. כי כרגע זה חי. אז אני, אני בדרך כלל לוקחת למחבת ליד, מטגנת ממש כפית. מטגנת קצת ותואמת. אוקיי. מה אנחנו צריכים לרוטב? תכף נגיע ל... רגע, עוד לא הגענו לרוטב בעצם. אנחנו אה, נכין את הרוטב, ברוטב יש לנו ככה. קופסת שימורי עגבניות מרוסקות, זה יוצא משהו כמו 400 גרם. אה, חצי צנצנת רוטב עגבניות, שזה, יש דבר כזה, רוטב עגבניות, תסתכלו, יש צנצנות ארוכות כאלה, או קטנות, יש כל מיני צנצנות. לא משנה, גם אם זה בא בשימורים, זה גם טוב. 200 גרם בערך, שליש כוס שמן זית ושתי כפות אוריגנו יבש, תבלין אוריגנו, לערבב את זה, אוקיי? עכשיו, אז ערבבנו את המילוי, ערבבנו את הרוטב, עשינו תחתית, ומה אנחנו עושים? אנחנו אה, מנכ... אה, משטחים מחצית מכמות המילוי על כל עלי הכרוב שבמחבץ, זאת אומרת, על כל התחתית. וזה כאן, זה העוגה, ככה בונים את העוגה. ואז אנחנו מניחים עוד שכבת עלי כרוב על שכבת המילוח ומשטחים מעליהם את שארית המילוי, אוקיי? וכמובן שמלמעלה מסיימים בשכבת הלי קרוב, שמכסה יפה את כל המילוח. יש לנו שלוש שכבות של עלי כרוב, בגלל זה בערך הולך לנו... די הרבה כרוב, לא הולך שכוב שלם, אבל די הרבה כרוב, שריככנו אותו במים רותחים, והוא עכשיו מתפקד כסדין ושמיכות. אז פרסנו שכבה אחת למטה, חצי מהכמות של המילוי שמנו, מרחנו עליו, שמנו עוד עלי כרוב, ואם צריך לשתום חורים, תיקחו חתיכות מהעלים הרכים האלה, ואתם פשוט... תעשו טלאים, ופשוט מכסים את הכל. ושוב, מחצית השנייה של המילוי, ומלמעלה עוד עלי קרוב, דרך אגב. לא חייבים שזה יהיה בשכבות. אני אוהבת את זה בשכבות, אפשר גם את כל העלים לשים, שכמה קצת יותר רבה של עלים, שנרגיש אותם למטה, במחבת, מעל זה את כל המילוי, מעל זה את השמיכה של ה... עלי כרוב לכסות את זה. כן, לחסות טוב-טוב, לעשות טלאים euh, ולעשות כמה שכבות, שיהיה ממש מילוי. אוקיי, מסיימים בכרוב, ועכשיו יש לנו רוטב. אנחנו צריכים לשפוך את הרוטב ככה, שהוא יגיע מלמטה, שהוא יגיע בצדדים, שהוא יהיה גם מלמעלה. לוקחים משהו שטוח, כזאת מרית רכה אפילו. שלא תהרוס לנו את כל הקואליציה. פשוט דוחפים קצת מהצדדים, וכל מקום שאני דוחפת קצת פנימה, אני שופכת מהרוטב. מסביב, סביב, 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 הוא ירד גם למטה, גם מלבד. אבל אני עוזרת לו קצת. פותחת כאילו פתחים, לוחצת קצת את הכרוב מהדופן. אני פותחת בדפנות כאילו פתחים קטנים. ואני שופכת את הרוטב, שייכנס קצת מתחת להוגה, בצדדים של עוגת קרוב, כאילו... ובסוף שופכת גם מלמעלה, אוקיי? עכשיו יש לנו עוגה בתוך רוטב. מכסים במכסה, מחממים, מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש מאוד מאוד, ומבשלים על אש קטנה. כשעה ורבע, שעה וחצי. לא לתת לזה ככה, לשכוח מזה, צריך להשגיח. זה לא כמו בתנור, שאנחנו יודעים שזהו, שמנו על 180 מעלות, זה יהיה כל הזמן 180 מעלות. לא. זה, בכל זאת, צריך לראות איפה הבועות, אולי צריך לסובב את המחבק, אולי יש לי יותר חום פה, יש לי יותר חום שם. אחרי שעה וחצי? זה מעדן. זה פשוט מעדן. ולמה אני מספרת את זה? כי לא עשינו את זה בסיר. אפשר לעשות את זה בסיר, דרך אגב. הייתי הולכת על סיר שטוח. אפשר לעשות את זה בסיר. רציתי להראות שאפשר לעשות את זה גם במחבת. לא חייבים בסיר. אבל, כן, ברור, אפשר לעשות בסיר. אפשר לא על הגז, אפשר בתנור. אפשר. מה שאני רציתי להראות פה... זה שאפשר לעשות כל כך הרבה דברים רק במחווה. כל משהו קצר, פטנטי, לחידוד הסכינים של המאבד מזון. אף אחד לא יחדד לכם את זה. אף מחדד אה, מומחה לא יחדד לכם את, המח... את, ה... את הסכינים של המאבד מזון. אני פעם הלכתי לאיזה קורס של מג'י מיקס, והם אמרו את זה. אוקיי, okay, ניסיתי את זה, וזה עובד. ממלאים את קערת המעבד מזון בקרח עד גובה הסכינים וחצי סנטימטר יותר, אוקיי? Okay? ומפעילים את המעבד מזון על המהירות הגבוהה שתי דקות. מרוקנים את המכל ובודקים אם זה באמת חותך יותר. אני מאמינה שדבר כזה עושים אחרי הרבה שנים של שימוש. המעבד לא מאבד מהחידוד מה... של הסכינים שלו כל כך מהר. אבל אם יש מעבד מזון ישן, לנו יש מעבד מזון מהראשונים הראשונים הראשונים לפני 40 שנה. בבית, אה, לא, לא בשימוש יומיומי, אבל כן, יש לנו כזה. אה, אז כן, שמה כדאי. מחכה. משהו קצר, פטנט. בחידוד הסכינים של המעבד מזון, אף אחד לא יחדד לכם את זה. אף מחדד אה, מומחה לא יחדד לכם את, המח... את, ה... את, ה... את הסכינים של המעבד מזון. אני פעם הלכתי לאיזה קורס של מג'י מיקס, והם אמרו את זה. אוקיי, ניסיתי את זה, וזה עובד. ממלאים את קערת המעבד מזון בקרח עד גובה הסכינים וחצי סנטימטר יותר, אוקיי? ומפעילים את המעבד מזון על המהירות הגבוהה שתי דקות. מרוקנים את המכל ובודקים אם זה באמת חותך יותר. אני מאמינה שדבר כזה עושים אחרי הרבה שנים של שימוש. המעבד לא מאבד מהחידוד מה... של הסכינים שלו כל כך מהר. אבל אם יש מעבד מזון ישן, לנו יש מעבד מזון מהראשונים הראשונים, הראשונים הראשונים לפני 40 שנה. בבית, לא, לא בשימוש יומיומי, אבל כן, יש לנו כזה. Ee, אז כן, שמה כדאי. אז שוב, להכניס קרח, להפעיל, והנה חידדתם את הסכינים. איך מכינים תבלינים בבית? זה יותר בריא, יותר טעים, בלי כל התוספות של חומרי השימור או צבעי מאכל. למשל, ניקח פטרוזיליה או קוסברה, סלרי או שמיר, בצל, בזיליקום, עלי זטר, טימין, אורגנו, לא משנה מה, אולי אתם רוצים את כולם ביחד. קוצצים, דק, פורסים אותם ממש דק, את כל הירקות, כל ירק לחוד או ביחד. עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו פורסים נייר אפייה על תבנית אפייה של תנור, ומפזרים כל ה... על כל התבנית מהירק שרוצים לי... לייבש. אם אפשר, מנסים שהירקות יהיו מפוזרים בשכבות ולא עבות, וכמה שיותר מפוזר על התבנית. אפשר שכל התבניות יהיו מאותו ירק, אבל אפשר שכל תבנית תהיה מירק שונה, ואפשר לעשות שילובים של תבני... תבלינים שאוהבים אותם יחד, למשל כוס ברא עם פטרוזיליה. עכשיו מכניסים את התבניות לתנור, וכאן הסיפור. אה, כמה תבניות שיש, כמה מקום שיש בתנור, ומדליקים את התנור על הטמפרטורה הכי נמוכה שיש. ממש איפה שנדלק האור. זה הולך להיות הרבה שעות בתנור. הרבה מאוד שעות. אני לא יודעת מה הטמפרטורה הכי נמוכה, אבל לא יותר מ-60 מעלות זה ברור. אה, כי בדרך כלל זה, זה, יש כאלה תנורים שיש להם פחות, אבל עופים את זה 10 ו-12 שעות. צריך לבדוק שזה יהיה ממש 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 יפה. בגלל שכל תנור הוא אחר, אז מדי שעה-שעתיים פותחים, מוציאים את התבנית, בודקים, הופכים את העשבים קצת, בודקים, אתם בודקים בעצם מתי זה מוכן. כשזה פריח, כשזה מתפצפץ, כשזה מרגיש כמו תבלין. עכשיו, נו לזה להתקרר היטב, וזה יכול לקחת גם יומיים, כן? זה תלוי בתבלין, תלוי בטמפרטורה של התנור. הטמפרטורה צריכה להיות הכי נמוכה שאפשר. זה מדמה, זה לדמות את המכשירים המיוחדים לייבוש תבלינים. ואז אפשר להכניס לקופסה, לצנצנת, למיכל אטום, ומשתמשים בזה לטיבול. יש לי משהו מדליק? שזה ביצה אפויה בקן. עשו לנו את זה כשהיינו ילדים, אבל תמיד תמיד כשיש לי קצת עגבניות שהן לא משהו, לא יכולה לחתוך אותן לסלט. אני מנסה לעשות מהן משהו שיהיה טעים. כל פעם משהו אחר. ביצה אפויה בקן זה משהו שהגישו בתקופת הצנע וזה טוב היום. אוקיי, אנחנו לוקחים עגבניות, לא משהו. ולוקחים ביצים וכפית שמן והרבה פטרוזיליה, פלפל, מלח. ומה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו מורידים לעגבניה המקופצ'צ'ת את הכיפה, מוציאים את הפנים שלה ושמים אותה במחבת עם הפנים כלפי מעלה, ואו במחבת או בתבנית, אנחנו הולכים להכניס את זה לתנור. אז euh, מוציאים את התוך ו, ובעצם מפנים מקום לביצה. בתוך העגבניה אנחנו זורים מלח, אה, פטרוזיליה קצוצה, ואם אתם רוצים גם קצת אה, פלפל, מה שאוהבים. ומגלישים ביצים פנימה. עכשיו, אם העגבניה האג... היא קטנה מדי, יש בעיה להגליש בלי שזה נופל לצדדים. אבל אפשר להגליש רק את החלמון, אבל... זה לא משנה, שהיא... זה כבר בתבנית, גג, נאסוף גם קצת מבחוץ. או שאם אתם רוצים שזה ייכנס ביותר מעגבניה אחת, מקשקשים את הכל ושופכים לכל עגבניה חלק מהקשקוש. אז מגלישים את העגבניה, החיה, את ה... סליחה, את הביצה החיה, ואת כל... ואם ו... זה ביצה שלמה, אם זה מקושקשת, ואת כל זה אנחנו מכניסים לתנור, בואו נגיד, 180 מעלות, עופים 20-25 דקות, ויש מעדן. ממש משהו שלא לזרוק את האגף. <סיר סיר> <לשבת, סיר> שעתיים של מתכונים וטיפים וכל מה שרצינו לדעת מסתיימות. אני מקווה שלפחות... מתכון אחד רשמתם שאתם הולכים להכין, וטיפ אחד שלמדתם שאתם הולכים ליישם אותו. ואז אה, מס... אני מסופקת. אני, אסנת לסטר, נפרדת מכם. ניפגש שוב בשבוע הבא, באותו המקום, באותה השעה.